0: Esta é a Anatomia da Bola Bem-vindos ao episódio da apresentação do podcast Anatomia da Bola, do projeto Hemisfério Desportivo. Eu sou o Rui Silva e o meu objetivo para este podcast vai ser, basicamente, eh, dar os, os iscos perfeitos para o Rui Malheiro espalhar eh, todo, a seu, todo o seu conhecimento e toda a sua análise a um podcast que vai analisar, sobretudo, o futebol português, não é assim? Vamos a isso, Rui.
1: A ideia será, durante a próxima temporada, a acompanhar semanalmente ou episodicamente, para lá do semanal, uh, aquilo que são as incidências das jornadas do campeonato português, procurar ao máximo, uh, e pegando no caso uh, do, do título muito bem escolhido por ti, uh, e com o qual eu corroborei por, por inteiro, uh, se calhar descascar tudo aquilo que são os jogos Olhando exatamente para os mesmos uh, e para aqueles que são os seus principais protagonistas, que são os jogadores e os treinadores, e deixar de parte um, a polémicazinha uh, e uh, aquela que é, na verdade, a verdadeira toxicidade do futebol português, que não é, do meu ponto de vista, ou não são os programas de adeptos, mas sim uh, aquela ditadurazinha que se vai sentindo dia após dia em redor do futebol português.
0: Portanto, vão ser conversas, como eu te dizia, neste dia em que estamos a gravar um bocado na brincadeira, com cabeça, tronco e membros, nós, aquilo que fomos falando é pensar os jogos, pensar as equipas, não necessariamente os três grandes, mas também perceber o que se vai, o que se vai fazendo, não só na primeira divisão, como também com um olhar uh, relativamente frequente na, no segundo escalão, não é assim? Verdade, procurar os, os protagonistas,
1: Rui. Uh, e quando falamos em protagonistas não estamos a falar só dos jogadores, jogadores que se vão destacando, mas sim também a uh, falarmos de, de equipas e de treinadores, de treinadores com, com identidade uh, que tenham algo novo a acrescentar ao futebol português, porque existem e acho que tanto na primeira como na segunda divisão merecem ser falados e será muito essa a perspectiva é óbvio que nós sabemos ah, que grande parte das pessoas que nos ouvem são pessoas que gostam do Benfica gostam do futebol Clube do Porto gostam do Sporting ah, e gostam eventualmente de outros clubes, mas nós não nos vamos centrar ah, nos três grandes, vamos procurar fazer um programa transversal a todas as equipas que estão no, no futebol ou naquilo que é ah, designado por futebol profissional em Portugal, mas como é óbvio quem estiver à frente no campeonato terá obviamente um pouco mais de destaque porque serão as equipas que estarão uh, mais tempo provavelmente uh, faladas durante os programas por causa da questão dos resultados, mas acima de tudo nós vamos privilegiar a qualidade de jogo e essa qualidade de jogo poderá existir na segunda divisão como poderá existir na metade baixa da classificação da primeira divisão e com isto também são convites nossos, meus e teus ou teus e meus aqui a ordem é verdadeiramente irrelevante a procurarmos darmos também pistas de jogos que poderão ser interessantes seguir ao longo da temporada e de jogadores que poderão ser muito interessantes seguir ao longo da temporada fazendo isto Uh, temos isso programado uh, para também não fugir muito, uh, em termos de tempo uh, de, de jogo, aos 45 minutos, ou seja, o equivalente a uma, pra, uma parte de um jogo de futebol, ainda que no futebol português, uh, com o um jogo tempo jogado, útil. exatamente, no nosso caso, com o máximo tempo útil possível.
0: Eu, eu agradeço de ter de estar neste desafio comigo, porque eu, nos últimos anos, eu acho que fui vendo cada vez menos futebol, não só futebol português, mas cada vez menos futebol, e isto, para mim, vai ser também um desafio para ir acompanhando mais e perceber também para para onde olhar, não só não só as pessoas que nos ouvem, mas até para mim, e irmos conversando durante a semana para estarmos atentos, que há também, eu aproveito para te perguntar, vai haver uma oportunidade aqui e ali de podermos olhar para equipas que estejam a a dar espetáculo e a ser notícia, mesmo que não seja necessariamente em Portugal.
1: Sim, vamos, vamos também, vamos também pensar, pensar sobre isso porque acho que, que, que vale a pena e é só olharmos, por exemplo, para a última, para a última temporada uh, e vermos que, por exemplo, um caso como a Atalanta merecia ser seguido uh, e tem espaço, como é óbvio, em algo que nós definimos como a anatomia da bola. Como tem espaço, e creio que tu concordarás, se houver casos em que achamos que há pessoas que nos podem vir acrescentar pontualmente também as suas opiniões sobre determinados factos, estamos completamente abertos a esse tipo de circunstância e vamos seguramente explorá-los ao longo de toda a temporada, como também vamos explorar, caso haja espaço e nós acreditamos que vamos ter esse espaço, também para olhar para aquilo que serão os adversários das equipas portuguesas nas competições europeias, até porque sabemos que há partida, ainda não está confirmado, mas será confirmado nos próximos dias que uh, as competições europeias este ano terão um formato diferente e, muito provavelmente, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, na sua fase de grupos, será disputada praticamente com, uh, seis, em, em oito semanas. Existirão seis jogos, portanto, será tudo muito mais denso uh, e muito mais condensado, o que também permitirá fazermos especiais pontuais sobre esse tipo de situações, como também pela Seleção Nacional, porque já sabemos que também terá um... um um calendário de compromissos elevado nesta, nestes, uh, neste último trimestre, ou, ou quatro meses do, do, do ano de 2020.
0: Muito bem. Só para lançar-te uma última pergunta para terminarmos este episódio de apresentação, Eu, aquilo que me está a deixar mais com maior expectativa e mais ansioso para esta temporada do futebol português Houve muitas mudanças nos bancos e estou curioso para saber como é que a identidade das várias equipas poderá mudar tendo em conta os nomes que escolheram e eventualmente até sou capaz de te desafiar para ser esse o principal tema do nosso primeiro episódio a sério. Do teu lado, onde é que achas que está a maior, a maior expectativa e o que é que te está a deixar mais ansioso,
1: mais curioso? Eu creio que, sim, aquilo, aquilo que, que causa mais, mais curiosidade, não só em mim, mas creio que em toda a gente, é o regresso de Jorge Jesus ao futebol português com tudo o que isso implica, um fica muito mais reforçado, mas acima de tudo uma figura única, um treinador único que vai trazer mais discussão ao futebol português e mais ideias também. Aí ah, creio que a discussão de ideias é muito, muito, muito muito importante. Para além disso, veremos se Sérgio Conceição continua como treinador do futebol do Porto. Já sabemos que Ruben Amorim continuará como treinador do futebol do, Porto, do Sporting, do Sporting. Do Portugal, peço desculpa. E, e depois temos, claro, os casos que vão ser muito interessantes de acompanhar ao longo da temporada, que é Carlos Carvalhal, depois de uma temporada brilhante no Rio Ave, vai para um desafio da dimensão do Sporting Clube de Braga, que se vai reforçando a querer, pelo menos do meu ponto de vista, repetir o terceiro lugar, ou quem sabe alcançar algo mais. Há casos estreantes como Tiago e Mário Silva, Uh, o que é que poderão acrescentar, sabendo que no caso de Mário Silva temos a ideia de um treinador uh, que conquistou a Youth League pelo Futebol Clube do Porto com um conjunto de talentos verdadeiramente notável, mas no caso de Tiago não temos referências. Temos referências sim de um jogador cerebral, mas que depois como treinador adjunto trabalha como, com o Controlo Simeone, que é um bocado antítese daquilo que ele era como jogador, uh, e veremos como houve um acasalamento entre um Tiago cerebral e um, e um Tiago que depois, como treinador, que encontra um treinador com ideias um bocado diferentes daquelas que ele perfilha, acabou por resultar? Veremos como é que será? E depois, como é óbvio, também perceber como é que as outras mudanças no comando técnico, por exemplo, a aposta em Vasco que se abra um treinador de segunda que fez uma ótima, um ótimo trabalho na Segunda Liga pelo Mafra resulta num Boa Vista, que já sabemos que vai ter um investimento forte por parte dos franceses do a que acabaram por quase tomar conta do clube.
0: Bom, Rui, não te vou fazer mais perguntas porque já percebi que tocou para o final deste episódio da apresentação. Uh, mais uma vez, estou bastante ansioso uh, um abraço para ti e esperemos que as pessoas que nos estão a ouvir também estejam, nos venham a fazer companhia durante a temporada Esta é a Anatomia da Bola